0: Uma boa tarde a todos e todas. Declaro aberta essa quinta sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 2 de março de 2023, e passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da quarta sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 1 de março de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão, os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria
0: Araújo. Abriu-se a sessão às 17 horas e 6 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Senhora ministra, senhores ministros, alguma observação? Declaro aprovada a ata e chamo para a continuidade de julgamento o habeas corpus 208-240 procedente de São Paulo sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Ontem ouvimos o relatório do eminente... Relator ministro Edson Fachin, ouvimos as qualificadíssimas sustentações orais e hoje dando continuidade ao julgamento, passo a palavra ao ministro Fachin.
2: Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também a senhora ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares que se encontram aqui presentes e também... Um acompanhamento virtual cumprimento as senhoras e senhores advogados aqui presentes cumprimento o professor paulo gustavo burne vice-procurador-geral eleitoral e nessa sessão representando o ministério público cujo trabalho profissional e acadêmico é um exemplo sobre a incidência dos direitos humanos e fundamentais nas relações públicas e privadas e portanto o cumprimento sua senhoria eh, senhora presidente cumprimento também o, os servidores desta casa eh, refirmo e, inicialmente as sustentações orais parabenizando as sustentações orais da impetração da defensoria e dos advogados e advogadas que compareceram a essa tribuna e eh, como que num preâmbulo, gostaria de lembrar, me peço licença para fazê-lo, que no julgamento do habeas corpus 154-248, que tratou da contextualização da injúria racial como crime de racismo, iniciei meu voto com a afirmação de que há racismo no Brasil. Tratou-se ali de mais uma oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, desde mais substancialmente o Supremo, à luz do que pronunciou na arguição de descumprimento de preceito fundamental 186, veio e tem contribuído para enfrentar uma estrutura social engendrada no racismo. Estrutura essa que segue se reproduzindo como uma poderosa tecnologia para promover as hierarquias de humanidades. E hoje, ao iniciar esse julgamento, senhoras ministras, senhores ministros, senhores e senhores advogados, aqui estamos novamente, em razão desse percurso e também deste fenômeno, para avaliarmos a situação presente neste habeas corpus e inclusive na sua forma mais aguda vale dizer o racismo promovido pelo Estado por aparato que deve proteger e não discriminar enfim pelo próprio sistema de justiça criminal por isso saúde as sustentações orais que suscitaram ser essencial para a democracia que constitui a base do Estado de Direito no Brasil se manter em pé, há que se enfrentar este fenômeno em todas as suas formas, inclusive nesta, que é uma das formas mais agudas, sob pena de não sendo feito, com toda a razão que se diz da tribuna, a própria democracia tombaria. Por isso a guisa de preâmbulo preâmbulo estou anotando e saudando as sustentações orais que nesses tempos de chamado ao revigoramento democrático os direitos fundamentais em especial os que cuidam do programa antidiscriminatório esse chamado possui relevo central a reconstrução para a hipótese destes autos se iniciou na tarde de ontem na composição executada, nas vozes da Defensoria pela Impetração e dos amiticuri, numa melodia, é preciso que se reconheça, numa melodia triste, mas de arranjos corajosos e tom grave de esperança. Da Boa Esperança, título da canção de Emicida, que anos passados, esteve meu gabinete com outros artistas para discutirmos temas de direitos autorais e a partir daí passei, nas poucas horas vagas, mas também é, de conhecer o tom triste e esperançoso da boa esperança, como diz ele, e chamando... A luz da boa esperança, a missão desta corte de afirmar-se como presença na vida dos que correm e fazer das vozes que aqui ainda ecoam, dos seis de ontem, dos milhões de hoje, um repertório de igualdade. Dito isso, a guisa de cumprimentar as sustentações, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, inicio o voto que trago a este habeas corpus 208 240 Principio lembrando que a Constituição da República Federativa do Brasil protege a intimidade e a privacidade como direitos individuais essa proteção é comando expresso do inciso 10 do artigo 5º também na Constituição da República Federativa do Brasil Prevê-se como objetivo que fundamenta a República a construção de uma sociedade justa, plural e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, incisos 1 e 4 do artigo 3 da Constituição. E a Constituição, como sabemos, é norma vinculante e não uma enunciação programática já no plano infraconstitucional o Código de Processo Penal disciplina a busca pessoal nos artigos 240 e 244 que reproduzo minudentemente no voto mas apenas relembro que o capte do artigo 240 prevê que a busca será domiciliar ou pessoal já o artigo 244 prevê me permito ler a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar fecho a citação. Assim em atenção às garantias individuais de intimidade e privacidade, a legislação processual penal reclama para a busca pessoal sem ordem judicial a presença de fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na dicção da lei, na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito. A fundada suspeita, portanto, representa justa causa necessária para a implementação de medida de natureza cautelar. Em termos de, de padrão, de estándar probatório, consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, a justa causa para a busca pessoal deve estar fundada em elementos objetivos e concretos por isso não satisfaz a exigência legal o conjunto de parâmetros demasiadamente subjetivos ou não constatáveis de maneira nítida e precisa o que significa que não se pode admitir a busca pessoal com base em critérios que não tenham base legal e nem poderiam ter base legal critérios como raça cor da pele aparência física e qualquer outro critério que não possua uma dimensão racional e sistemática conforme a Constituição nesse sentido este Supremo Tribunal Federal num precedente que me permite citar da Lavra do ministro Ilmar Galvão manifestou que a fundada suspeita prevista no artigo 244 desse Código de Processo Penal não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista em face do constrangimento que esta atitude causa. Aqui se assentou no julgamento que estou a citar, que é do habeas corpus 81305 julgado perante a primeira turma deste tribunal em 13 de novembro de 2001 que a fundada suspeita prevista no artigo 244 do código de processo penal não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos e naquele caso detectou-se a ausência de elementos dessa natureza que não se pode ter por configurados na alegação, e aqui me permito realçar naquele caso, na alegação de que o paciente trajava um blusão suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder. Portanto, quase 22 anos atrás, o Supremo, o Supremo já sentava, já sentava, já sentava com, eco, com eco pelo jeito, o Supremo já sentava a necessidade de objetivação dessa expressão fundada a suspeita. E me permite citar, senhora presidente, porque creio que isto é relevante, julgados também do Superior Tribunal de Justiça. No RHC 158580 da Bahia, o eminente e douto ministro Rogério Schietti, julgamento recente, 19 de abril de 2022, assentou, nos termos do artigo 240, parágrafo 2 do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundado suspeito, no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam um corpo de delito, e acrescenta. Não satisfazem a exigência legal por si sós, meras informações de fonte não identificada ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis. Apoiadas, diz o ministro Schietti, exclusivamente no tirocínio policial e acrescentava. A ante ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de a suspeita exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. Além deste, deste precedente é, que está assentado no RHC que mencionei, o 158.580, o precedente este mais precisamente, que está no agravo regimental no Aresp 2.142.037, cito também o habeas corpus 625. 819 da Lavra do eminente ministro NeF Cordeiro este de 26 de fevereiro de 2021 aonde ali se assentou no Superior Tribunal de Justiça considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva bem como a prova derivada da busca pessoal ainda no superior tribunal de justiça este que foi o fundamento daquele arespe que antes citei vale dizer o rhc 158580 da relatoria do ministro esquiette cito mais detidamente os elementos desse precedente no qual Ministro Schiette, portanto, assentou que exige-se, em termos de estando probatório, para busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita, justa causa, baseada em juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto e prossegue nesta ordem de ideias por isso com base nesses precedentes principio então a dizer que os elementos que evidenciam a justa causa para a busca pessoal devem constar no auto de prisão em flagrante ou no respectivo relatório de diligência a fim de que seja feito o controle judicial posterior da medida sem narrativa nítida e precisa da justa causa para a realização da busca pessoal acaba-se gerando uma inviável sindicabilidade pelo poder judiciário a quem a Constituição Federal atribuiu a guarda dos direitos fundamentais ademais o fato de a busca pessoal resultar em apreensão de objetos ilícitos ou que constituam o corpo de delito não torna a revista lícita o resultado da busca pessoal nesse sentido é irrelevante para a caracterização de solicitude o necessário para conferir legitimidade a busca pessoal a existência de justa causa anteriormente a realização da medida, ainda que esta resulte infrutífera. A necessidade de controle judicial posterior e de justa causa prévia à realização de medida de natureza cautelar, independentemente de ordem judicial, já foram a necessidade de controle a justa causa prévia já foram reconhecidas pelo plenário desta corte em sede de repercussão geral no recurso ordinário 603 616 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes por este mesmo tribunal pleno julgamento de 5 de novembro de 2015 alícia Alice assentou que muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente e, portanto, trata-se de situação distinta, mas análoga a ratio decidendi com o caso que estamos a examinar, assentou, sua excelência, o relator naquele recurso ordinário 603.616 a entrada forçada em domicílio sem uma justificativa prévia conforme o direito portanto a justificativa de ser objetiva racional prévia e conforme o direito se assim não for é arbitrária assentou o ministro Gilmar Mendes e acrescentou não será a constatação de situação de flagrância Posterior ao ingresso que justificará a medida os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a medida. Portanto, me permito aduzir que nada obstante esse julgado tenha como referência a busca domiciliar, entendo que as preocupações expostas sobretudo pelo relator ministro Gilmar Mendes, quanto à necessidade de controle judicial e de justificativa prévia da medida, aplicam-se, em geral, à sistemática da busca pessoal. E ainda, com relação à justa causa na busca pessoal, independentemente de mandado judicial, registro que essa está condicionada pelo texto legal, ao fato de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituem um corpo de delito trata-se portanto de uma justa causa vinculada a uma fundada suspeita em elementos anteriores de que a pessoa esteja na posse de arma ou de objetos ou papéis que constituam o um corpo de delito a propósito vem à tona esta expressão corpo de delito que é ela mesma objeto da doutrina clássica do direito penal Tido o corpo de delito como um conjunto de elementos sensíveis deixados pelo fato criminoso. A definição clássica de João Mendes Júnior, no seu Processo Criminal Brasileiro. Corpo, diz este clássico do processo criminal, é toda substância formada por elementos sensíveis ou melhor, de partes elementares dispostas e conjuntas. Elementos sensíveis são aqueles princípios produtores que podem afetar os sentidos, isto é, que podem ser percebidos pela vista, pelo ouvido, pelo ato, ou pelo gosto, ou pelo olfato. São também chamados físicos ou materiais, não só por sua natureza, como porque constituem a força física ou resultam do movimento da força física. Ora, escreveu João Mendes Júnior, ora, não há delito sem um, que o um movimento da força física que o causa e sem o um resultado desse movimento. Quer esse movimento, quer esse resultado, se resolvem elementos que podem ser percebidos pelos sentidos, elementos que, dispostos e conjuntos, constituem o fato criminoso e o dano causado. A observação e a recomposição desses elementos sensíveis do fato criminoso, eis o que se pode chamar e formar o corpo de delito, nas palavras deste clássico do processo criminal. Portanto, o corpo de delito abrange ao menos três elementos como foram sistematizados por Rogério Laria Tucci, que tem obra específica sobre corpo e de delito no um direito processual penal e também por Guilherme de Souza nútil no seu manual do processo penal. Abrange pelo menos três grandes horizontes. Em primeiro lugar, o que se denomina de corpus criminis, vale dizer, pessoa ou coisa sobre o que recai a conduta criminosa. Por exemplo, o corpo no caso de homicídio, os documentos da falsificação, objeto subtraído no caso de furto. Em segundo lugar, o corpus instrumentorum, o que significa objetos ou instrumentos utilizados para a prática do crime. A arma, no caso de homicídio, os apetrechos, no caso de falsificação, o veículo para caso de um crime de tráfico de entorpecentes na modalidade transportar. E em terceiro lugar, o corpus probatorium o que significa vestígios materiais deixados no local que auxiliam a reconstrução do fato criminoso manchas de sangue nos crimes de homicídio e lesão corporal cadeados danificados no caso de furto Acresço que a par da justa causa de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituem o um corpo de delito necessária a caracterização da urgência para a realização da busca pessoal sem mandado judicial. O requisito da urgência é importante e imprescindível para o fim de assegurar a excepcionalidade da medida e evitar buscas pessoais aleatórias com escopo vexatório. Sem urgência, elemento indispensável para a implementação de medidas cautelares, a diligência inequivocamente será ilícita. Sobre o requisito da urgência, o professor Guilherme de Souza destaca a busca pessoal dispensa mandado judicial em determinadas situações diante da urgência que a situação requer. Se uma pessoa suspeita de trazer consigo a arma utilizada para a prática de um crime está passando diante de um policial seria impossível que ele conseguisse a tempo um mandado para efetivar a diligência e a revista logo dispensa seu mandado embora devo agente da autoridade ter a máxima cautela para não realizar atos invasivos impróprios escolhendo aleatoriamente pessoas para a busca que é sempre ato humilhante e constrangedor estabelecida essas premissas senhora presidente senhoras ministras e senhores ministros passo o exame do caso concreto no caso dos autos constam do auto de prisão em flagrante as seguintes declarações do policial militar que empreendeu a diligência de busca pessoal, e cito o caso está dando eco cito que nesta manhã estava em patrulhamento pela região oeste da cidade e ao se dirigir até o bairro Fortunato Rocha Lima para atendimento de uma ocorrência acabou passando pela Vila Industrial que era o caminho natural para seu destino, que ao passar pela rua Santa Teresa, quadra 4, avistou ao longe um indivíduo de cor negra, que estava em cena típica de tráfico de drogas, uma vez que ele estava em pé, junto ao meio fio da via pública e um veículo parado junto a ele, como se estivesse vendendo, comprando algo. Que o indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura policial, mudou o semblante e saiu andando sorrateiramente, jogando algo no chão. Que o veículo que estava parado teve marcha iniciada, repentinamente o motorista saiu do local, podendo afirmar que era um veículo de cor clara, uma vez fixou sua atenção no indivíduo até porque aquele local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e ainda nesta data durante a madrugada ainda pela manhã houve a prisão de vários indivíduos traficando drogas naquele local que acabou abordando o indivíduo e o reconheceu por sempre estar naquela localidade sabendo que é um participante em crimes de tráfico naquele local que em revista pessoal acabou localizando cinco pinos de cocaína que estavam no bolso da calça de moletom sendo que no outro bolso, bolso da mesma vestimenta estavam 80 reais que pôde observar que no chão próximo havia vários pinos idênticos encontrados com o indivíduo só que com a queda no chão os mesmos acabaram se abrindo e vazando seu conteúdo impossibilitando o recolhimento do conteúdo por ser um pó muito fino e em quantidade que é impossível arrecadação, que em seguida conduziu o investigado até este plantão judicial. Fecho esta reprodução. E digo, em sentido muito próximo, foram as declarações do segundo policial que acompanhou a busca pessoal, esta já na página 32. Leio que nesta manhã estava em companhia de seu colega de farda e se dirigiram ao bairro Fortunato Rocha Lima para atender uma ocorrência que no caminho passaram pela vila industrial por um conhecido ponto de tráfico de drogas até porque era o caminho que tinham que fazer que ao se aproximarem da rua Santa Teresa viram um indivíduo negro que servia algum usuário de droga em um carro de cor clara. Que o indivíduo, ao ver a aproximação da vi viatura policial, saiu andando sorrateiramente e arremessou algo no chão. Isto enquanto o motorista do carro saía do local rapidamente. Que o indivíduo foi abordado e, quando o revistado, foram localizados no bolso de sua calça de moletom. Cinco pinos de cocaína e no outro bolso R$ 80,00. Que no chão viu que haviam vários pinos de cocaína abertos e esparramado seu conteúdo, e era os objetos, estou lendo literalmente, e era os objetos que o indivíduo havia arremessado ao solo quando da aproximação da equipe policial, que não deu para recolher o pó caído no chão por serem finos e pouca quantidade que o indivíduo é sempre visto naquele local em atitude suspeita fecho aspas da citação entendo dessa leitura que o contexto fático apresentado pelos policiais para abordagem era o seguinte o um indivíduo negro no meio fio Perto do meio fio em pé ou sentado no meio fio e um carro de cor clara próximo os policiais também mencionam que os indivíduos aparentavam comprar e vender algo mas não esclarece o que seria esse algo com base nisso decidiram se aproximar em seguida descrevem que o carro saiu do local e que o indivíduo saiu andando do local como anotaram sorrateiramente e que teria arremessado algo, sem novamente dizerem o que seria esse algo. Realizada a busca pessoal nesse último, foram encontradas substâncias entorpecentes. Volto à circunstância de que dois pontos merecem destaque para o exame da justa causa. A primeira circunstância narra pelo, narrada pelos dois policiais foi a cor da pele, a saber negra inicialmente poderia se supor que essa seria uma mera descrição física do indivíduo a ser abordado mas não nada mais foi acrescentado não se menciona por exemplo altura alto baixo composição corporal ou qualquer outra característica vale dizer pelo que se extrai do alto de prisão em flagrante a cor da pele foi o que primeiro despertou a atenção dos policiais. Em segundo lugar, a situação narrada. Um indivíduo sentado no meio fio, enfim, ao lado do meio fio, e um carro próximo não revela por si só nenhuma coisa, nem outra, justa causa para abordagem. É certo que os policiais mencionam que a cena parecia mercancia de algo, Contudo, esse fato é uma mera suspeição, sem nenhum outro elemento objetivo e concreto, tanto que não souber esclarecer qual seria o objeto de compra e venda. Acrescento que os policiais estavam a certa distância da cena, uma vez que a identificação do indivíduo como alguém, entre aspas, conhecido, fecha aspas por ele, somente se deu após a abordagem parte dessas observações estão no Merecedor de enaltecimento no voto vencido Do ilustre ministro Sebastião Rei Júnior no Superior Tribunal de Justiça E os votos vencidos são importantes Até mesmo para elucidar a maioria que se formou e no exame, contrastar os argumentos e verificar, sempre com a devida deferência, a prevalência de um caminho ou de outro. E sua excelência, o ministro Sebastião Reis Júnior, assentou, cito abrindo aspas, em primeiro lugar, não vejo o uso da expressão cor negra pelos dois policiais responsáveis pela prisão como uma mera descrição da pessoa envolvida, já que nenhuma outra característica, característica, peso, cabelo, roupa, etc., foi objeto de qualquer referência. Em segundo lugar, a expressão cor negra foi usada pelos dois policiais e nenhuma outra circunstância relevante foi considerada para justificar a revista pessoal. Não vejo como considerar o fato de o paciente estar em pé, parado ao lado de um carro, como suficiente para que o mesmo fosse abordado e revistado pela polícia, ainda mais se considerarmos que a cena foi vista, segundo o depoimento de um dos policiais, de longe. De se destacar que só depois da abordagem é que os policiais identificaram o paciente como alguém que habitualmente estava naquela região vendendo drogas. Ou seja, diz o eminente ministro Sebastião Reis Júnior, não havia qualquer outra circunstância a não ser a de o paciente estar parada, parada ao lado de um carro e descer de cor negra que justificasse a busca pessoal. Não vejo como não compreender que esta, a busca só se deu em razão da cor do paciente. O senso comum me permite chegar a esta conclusão, até porque, diz o ministro Sebastião Rei Júnior, certamente se essa cena ocorresse nos jardins, os policiais não teriam se aproximado e abordado o paciente. Fecho aspas da citação que faço do voto vencido de sua excelência. Esta questão é tratada num estudo merecedor de destaque denominado A etiqueta do crime, de Sandro César Céu, sobre como a aparência física e a camada social podem influir na análise de um mesmo contexto fático. Escreve o autor que acabo de mencionar, e cito a fonte no voto: Diz ele, imaginemos uma mulher que tenta sair de uma joalheria com um carro e não pago, perdão, imaginemos uma mulher que tenta sair de uma joalheria com um carro e não pago, carro aqui apenas com R é o preço, é um juízo de valor e não paga o bracelete quando é barrada pelos seguranças. Se essa aparente tentativa de subtração a coisa alheia móvel, ou seja, preceito do artigo 155 do Código Penal, será tomada como crime, seria compreensível de cleptomania ou mera distração. Vai depender menos dos detalhes da conduta tentada do que do perfil da, fra da impotência e apontada infratora. A tese da distração cai bem, por exemplo, se a suposta tentativa fosse realizada por uma cliente habitual da joalheria. Assim como a tese da cleptomania se adequaria perfeitamente se a acusada fosse uma famosa atriz de novela, diz Sandro César Céu. Já para uma empregada da loja, a única tese, ele cita, entre aspas, compatível com a realidade das coisas é a de tentativa de furto puro e simples. A conduta é a mesma. A ausência de provas também. Só o que variará neste caso são as suposições socialmente consideradas adequadas ao caso. E a fonte é o Ius Navigandi, de 17 de agosto de 2007. Tratar, portanto, das atividades policiais sem situar o fenômeno da racialização dos grupos sociais na análise é desencontrar questões cruciais para a compreensão da igualdade na nossa sociedade. Não por outra razão que a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 7 de março de 1966 e portanto instituído ali o dia 21 de março 21 de março que se aproxima 21 de março celebra-se a partir desta aprovação pela Assembleia Geral da ONU o dia internacional para a eliminação da discriminação racial, coincidentemente criada esta celebração para tornar memória viva o assassinato pela polícia de 69 pessoas na favela sul-africana de Chartville, que se manifestavam pacificamente contra leis do paz impostas, então, pelo regime do Apartheid. Pela a linha A do artigo 5º da Convenção que acabo de mencionar, de 66, o Estado brasileiro comprometeu-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei sem distinção de raça, cor ou de origem nacional ou étnica, principalmente no gozo dos seguintes direitos. E aqui está uma das alíneas importantes também, que é a B. Direito à segurança da pessoa ou à proteção do Estado contra a violência ou lesão corporal cometida, quer por funcionários de governo, quer por qualquer indivíduo, grupo ou instituição. No cenário das atividades policiais, positivamente tem as autoridades buscado cumprir com o compromisso de apurar as condutas tipificadas como crimes raciais foram instaladas delegacias especializadas em combater crimes raciais em várias partes do território brasileiro da convenção para cá o que tem permitido que os comportamentos racistas tenham maior dificuldade de serem desqualificados para atos de menor importância em medida cada vez maior de compreensão que essas práticas não decorrem de comportamentos desprovidos da intenção de violar a dignidade da população negra deste país mas que se originam no contexto do funcionamento de instituições que sustentam uma estrutura social racista e vice-versa para tanto temos observado mudanças institucionais nas corporações civis e militares a exemplo da oferta de curso ou do curso oferecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública denominado segurança de grupos vulneráveis promoção da igualdade racial para os integrantes de todas as forças policiais do país, como criação de mecanismos de controle na esteira das câmaras instaladas nos uniformes dos policiais militares, ainda com pouca abrangência, mas de imprescindível adoção para prevenir atos discriminatórios e até mesmo para proteger a atuação policial. Na linha dessas posturas para a eh, redução das desigualdades raciais na atividade da segurança pública, ainda com julgamento em curso, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 635 e os afazeres agora levados a efeito na gestão da eminente ministra Rosa Weber no âmbito do Conselho Nacional de Justiça tem aberto possibilidades de estabelecimento de significativos compromissos pelas forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro para a redução da letalidade da atividade policial, quadro cujo enfrentamento é inimaginável, sem que seja dado relevo ao componente racial. Esses esforços que são visíveis mas longe de serem suficientes ainda e aqueles vindouros esperamos nos permitem afirmar nesta quadra que a reflexão sobre a relação entre raça e segurança pública não é apenas indispensável para este deslinde deste habeas corpus mas também para evidenciar que não se visa demonizar instituições policiais sabidamente também afetadas pela estrutura racista para a qual funcionam. não passa desapercebido que as mortes de policiais por exemplo, também possuem recorte racial há um desafio que nos deve comprometer a todos sociedade, sistema de justiça e forças policiais a fim de obstar comportamentos que, consciente ou inconscientemente, atribuem às pessoas negras sentidos negativos decorrentes de estereótipos que as situam como sujeitos supostamente criminosos em decorrência da cor da pele. Não há crime e nem pode haver castigo pela cor da pele. Isso seria retomar as assombrosas afirmações lombrosianas abrasileiradas por Raimundo Nina Rodrigues em obras como as raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil. Apesar de me parecer ainda haver entulhos desse passado perverso, mesmo que nos distanciemos daquele período há quase um século o sistema de justiça ainda não deu mostras de que tenha desativado a rede de estereótipos que atribui aos corpos negros sentidos sociais negativos que legitimam violências inclusive estatais como é o caso inequivocamente do encarceramento em massa de pessoas negras em particular pelos crimes de traficância decorrente enorme medida do que estamos aqui a tratar é preciso fazer o registro de que o elemento raça acaba sendo nesse contexto perverso utilizado para a distinção dos sujeitos vítimas da letalidade das atividades policiais é passada a hora deu um senso comum que impera ainda de que pessoas negras são naturalmente voltadas para a criminalidade para que quando menos e desde logo esse contexto seja traduzido pelo Poder Judiciário como uma histórica e sistemática violação de direitos que tem sido normalizada pelas instituições de justiça a partir da legitimação de procedimentos que estariam a serviço da guerra do bem contra o mal, isto, obviamente, entre aspas, especialmente aquela travada na rua, em que os corpos negros são representados graças às tecnologias do racismo como suspeitos de provocarem o desassossego desta ordem normalizada como estabelecida a discricionariedade policial para o acesso ao corpo das pessoas espectro mais sensível da intimidade requer filtragens entre elas a forma como estes corpos são significados no tempo presente no contexto de uma sociedade que trava uma luta contra o racismo estrutural e institucional conforme mostra o extenso estudo da Universidade de São Carlos de 2020 da UFSCar denominado policiamento e relações raciais estudo comparado sobre formas contemporâneas de controle do crime tendo as atividades policiais de quatro unidades da federação como objeto de pesquisa São Paulo Rio Grande do Sul aqui no Distrito Federal e Minas Gerais revelando nesse último estado em Minas quanto às prisões em flagrante prisões em flagrante cerca de 350 mil por ano há uma relação de 2, de 2,28 pessoas negras presas em flagrante para cada pessoa branca isto apurado em 2013 com tendência de alta, dado que evidencia subir para 2,61 em 2018. Essa desigualdade, segundo a tendência apresentada anteriormente, se agrava na capital Belo Horizonte. A diferença entre negros e não negros aumenta de 3,74 vezes no início da série, até atingir escandalosas 4,33 vezes em 2018 também na pesquisa negro trauma racismo e abordagem policial no Rio de Janeiro de Silvia Ramos em coautoria de 2022 se vê a mostra de que há uma desproporcionalidade acentuada entre abordagens a pessoas negras em relação às pessoas brancas Outro estudo que vale a pena ser colacionado é aquele que avaliou mais de 4 mil sentenças proferidas em processos instaurados para processar pessoas pelo crime de tráfico de drogas. Estou citando a fonte Agência Pública 2017 e constatou que pessoas negras com quantidades de drogas inferiores à aquelas apreendidas com pessoas brancas as pessoas negras são consideradas traficantes, enquanto as pessoas brancas com quantidade maior são autuadas como usuárias. O perfilhamento racial da atividade policial no conceito oferecido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos como uma tática adotada por supostas razões de segurança e proteção pública, tática diz a comissão interamericana motivada por estereótipos baseados em raça cor etnia idioma descendência religião nacionalidade local de nascimento ou a combinação desses desses fatores essa ordem de ideias compromete as tarefas assumidas pelo Brasil segundo os normativos internacionais pela Constituição Federal e pelas leis brasileiras... para a eliminação da discriminação racial. A atividade de seleção pelo policial do suspeito... foi objeto de estudos empíricos... como o de Gilvan Silva, 2009... Jeová Barros, 2006... Rodrigo Suassuna, 2008... Ramalho Neto, 2012... Jorge Pires, 2010... Lívia Terra 2010, Lívio Sansone 2002 e Carlos Martins Jesus 2014, que trataram dos processos de filtragem racial para abordagem do sujeito. Adiciono ainda que segundo a recomendação geral 31 de 2005 do Comitê para Eliminação Racial, órgão responsável pela execução da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial sobre a prevenção da discriminação racial na administração e funcionamento de justiça criminal assentou-se o seguinte, cito literalmente, o perfilamento racial praticado por agentes policiais tem consequências de longo alcance em todos os níveis da administração do sistema de justiça especialmente no sistema de justiça criminal o perfilamento racial pode levar a a criminalização excessiva de certas categorias de pessoas protegidas pela convenção b o reforço de associações estereotipadas enganosas entre crime e etnia e o cultivo de práticas operacionais abusivas C, taxa de encarceramento despro, taxas desproporcionais de grupos protegidos pela Convenção de maior vulnerabilidade das pessoas pertencentes a grupos protegidos pela Convenção ao abuso de força ou autoridade por parte de policiais e subnotificação de atos de discriminação racial e crimes de ódio e por último F a condenação pelos tribunais com penas mais duras para as comunidades visadas, fecho aspas, da citação deste trecho da Recomendação 31, que é de 2005. Volto às preocupações da Organização das Nações Unidas com o problema e menciono o Programa de Atividades da Década Internacional das Pessoas Afrodescendentes, conforme a respectiva resolução de número 16, e ali se fez constar a necessidade de os estados criarem medidas para eliminar o perfilhamento racial de pessoas negras. Algumas medidas adotadas foram descritas no relatório do Escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos de 2019, prevenindo e combatendo o perfilamento racial de pessoas afrodescendentes boas práticas e desafios é o nome do relatório e ali foram divulgadas ações de países como Colômbia Holanda Inglaterra Suécia e Brasil a entidade pelo comitê para a eliminação da discriminação racial aprovou a recomendação geral 36 para a prevenção e o combate ao perfilamento racial por agentes policiais Ainda no plano da proteção internacional dos direitos humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos se ocupou da questão no caso Acosta Martínez e outro versus Argentina, tendo sido reconhecido que as detenções foram arbitrárias por terem sido motivadas por estereótipos raciais negativos. Para a integração com esses movimentos antes discretos, antidiscriminatórios. Entendo que a luz da missão constitucional desse Supremo Tribunal Federal se erige em dever dessa Suprema Corte reconhecer não apenas a ausência de justa causa, mas causa injusta toda aquela que determina abordagem policiais a partir da cor da pele do autuado, configurando assim estado que nulifica o meio da prova diante das considerações expendidas senhoras ministras e senhores ministros entendo que a situação apresentada não revela a existência de elementos concretos a caracterizar fundada a razão exigida para a busca pessoal sem ordem judicial assim reconheço no caso a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, a qual resultou na apreensão dos itens descritos no auto de exibição e apreensão, documento 2, página 48 dos autos, e também de todos os demais elementos de informações e provas colhidas em juízo, porque decorreram de apreensão ilegal em violação ao previsto na Constituição Federal. Com efeito, as provas derivadas da prova ilícita restam imprestáveis, em razão do que a doutrina denomina de teoria dos frutos da árvore envenenada, que é a tradução da literatura jurídica para o parágrafo 1 do artigo 157 do Código de Processo Penal. Assinalo nesse sentido, que a hipótese dos autos não se inclui nas exceções de contaminação, quais sejam a inexistência de nexo de causalidade entre umas e outras ou quando as provas derivadas puderem ser obtidas por fonte independente por outro lado por não haver outros elementos de provas íntegros a amparar a persecutio crimes crímenes vale dizer o próprio processo penal contra o ora paciente o trancamento imediato da ação penal é medida imperativa com efeito a jurisprudência desse tribunal é pacífica ao asseverar a possibilidade de excepcional trancamento da ação penal quando demonstrada a tipicidade da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria e faço aqui uma citação para louvar a memória do ministro Teori Zavascki, relator do habeas corpus 124-711, julgado perante a segunda turma em 16 de dezembro de 2014. É o que ocorre no caso concreto. Ante o exposto, senhora presidente, senhora ministra, senhores ministros, não conheço do habeas corpus, mas conheço para o fim de conceder a ordem de ofício vale dizer não conheço Tobias habeas corpus na fundamentação como impetrado mas concedo a ordem de ofício para declarar a nulidade da revista pessoal e dos demais atos processuais que delas advieram e determinar por conseguinte o trancamento da ação penal originária por fim com o escopo de coibir o perfilamento racial em buscas policiais e por caber ao papel judiciário a assumir o seu papel constitucional nessa tarefa proponho como final desse julgamento que se estei nas seguintes diretrizes primeira a busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos concretos e objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituem um corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, cor da pele ou aparência física. Segunda, a busca pessoal sem mandado judicial reclama urgência para a qual não se possa aguardar uma ordem judicial. Terceiro os requisitos para a busca, pessoal, devem estar presentes anteriormente à realização do ato e devem ser justificados pelo executor da medida para ulterior controle do poder judiciário. E ainda que se trate de habeas corpus, senhoras ministras, senhores ministros, senhora presidente, não me parece que esta fixação seja estranha em matéria de rito de impetração. Estou aqui seguindo o exemplo do eminente ministro Alexandre de Moraes no habeas corpus 176473, julgado em 27 de abril de 2020. E por isso, em sendo esta a compreensão majoritária desse tribunal, voto no sentido de que se comunique com urgência e pelo meio mais expedito ao juiz da causa quem incumbirá o imediato implemento desta decisão. Comunique-se também o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça encaminhando-lhes cópia da presente decisão, se assim for, a compreensão majoritária do colegiado para a devida ciência. É como voto, presidente.
0: Muito obrigada, ministro Fachin. Escolho o um voto do ministro André Mendonça. É possível, ministro André?
1: Talvez passemos um pouquinho, ministro presidente. Acho que...
0: vamos, vamos dar continuidade, Vossa okay. então. Excelência está com a
1: palavra. Senhora presidente, minha saudação à Vossa Excelência, minha saudação à eminente ministra Carmen Lúcia, também de modo muito especial ao eminente ministro relator, a quem antecipadamente cumprimento pela substancial trazida de fundamentações e, e esclarecimentos relevantes para a discussão, especialmente em relação à tese é, é, que foi abordada por sua excelência na construção do voto. Em alguma medida, se buscou sintetizar nas suas conclusões. Também demais ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados e advogadas, todos aqueles que nos acompanham. Meus cumprimentos também aos nobres advogados pelas sustentações orais ontem trazidas por suas excelentes, por suas senhorias. E me permita, senhora presidente, eminentes pares, iniciar, logicamente, valendo-me de todo o relato já trazido pelo ministro Edson Fachin, destacar a importância de toda a discussão que envolve a questão do perfilamento racial, que é essa atitude generalizada de, em alguma medida ou em muita medida, se estereotipizar, estereotipar um determinado grupo social como criminoso ou como praticante de determinadas condutas. Isso, sem dúvida nenhuma, é inaceitável, e não apenas, mas de modo hoje específico em relação a, 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 aos nossos irmãos e brasileiros de afrodescendência. Então, meu, meu reconhecimento em relação à importância do tema e também a não aceitação desse tipo de conduta na atividade policial como a caracterizadora ou a motivadora da sua ação na atuação da segurança pública. Dito isso, eu vou iniciar a fundamentação do meu voto, ao menos nessa abordagem oral que ora faço, pelos pedidos subsidiários, em especial a questão do princípio da insignificância, e quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas. No que tange ao princípio da insignificância, a, através do habeas corpus de número 84, 412, relatado pelo eminente ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu ali quatro balizas essenciais para a sua caracterização. São elas a mínima ofensividade Nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Com efeito, reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consolidado a não aplicação do princípio da insignificância nos ilícitos de tráfico de drogas. Eu cito a título de exemplo, habeas corpus 217765, julgado agora em setembro sob a relatoria da ministra carmen Lúcia, tráfico de drogas, desaementa, pequena quantidade, princípio da insignificância e inaplicabilidade. No mesmo sentido, habeas corpus 216077 de 8, julgado dia 8 de agosto do corrente, do ano passado, sob a relatoria de vossa excelência, senhora presidente, e o recurso em habeas corpus 209.140, julgado em outubro do último ano, sob a relatoria, também aquela, naquela ocasião, do eminente ministro Edson Fachin. Por essas razões, eu deixo de aplicar o princípio da insignificância no caso concreto. Trago outros arrasoados, mas me centro de forma fundamental nesse ponto. Quanto ao pedido de desclassificação, eu ressalto que esse pedido não passou pelo crivo do STJ e cito o julgados em habeas corpus também desse Supremo Tribunal Federal de que nessa circunstância haveria supressão da instância o que não justificaria portanto a desclassificação ressalto ainda que o artigo 28 parágrafo 2o da lei. 11.343, de 2006, diz o seguinte, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida. E prossegue o dispositivo, não apenas a isso, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Anoto que avaliar essa questão também demandaria revolvimento da análise fático-probatória, o que não é o caso, e cito nesse sentido o habeas corpus 200.881 da Relatoria do Eminente Ministro Nunes Marques, onde se diz para o acolhimento do pleito da desclassificação do crime do tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso pessoal, seria indispensável reexame de todo o conjunto fático probatório. Também cito no mesmo sentido o recurso em habeas corpus 201-104, relatado pelo eminente ministro Edson Fachin, onde se diz tráfico de drogas, pedido de desclassificação para o delito do artigo 28 da lei 11.343 de 2006. Necessário reexame de fatos e provas e inadequação da via eleita. Dito isso, eu passo ao que é o ponto central da discussão, que é debater se, no caso concreto, houve ou não uma abordagem discriminatória em relação ao paciente. Eu tenho o hábito de pesquisar a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre essa questão. E, no segundo semestre do último ano, há poucos precedentes, pela pesquisa que fiz, acho que, salvo engano, esses são os únicos dois precedentes julgados numa mesma data e me permitam citá-los. A discussão, ela envolve, no âmbito do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, dois dispositivos, o artigo 8º e o artigo 14. Permitam-me ler o que é essencial para o caso em tela desses dois dispositivos. Artigo 8 e item 1. Qualquer pessoa tem o direito ao respeito da sua vida privada e familiar, seu domicílio e sua correspondência. Item 2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício desse direito, senão quando esta ingerência estiver prevista em lei e constituir uma providência que numa sociedade democrática seja necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, etc. E artigo 14. O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente convenção deve ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, cor, língua, religião, opiniões, etc. O primeiro desses casos envolve a Alemanha, o caso Bazu, uma breve descrição narrativa fática, descrevendo o fato que, Relativo a esse caso, o senhor Bazu, um cidadão alemão de origem indiana, estava num trem com sua filha, acabava de atravessar a fronteira entre a República Tcheca e a Alemanha. Então, há uma abordagem policial e dizem os autos que o senhor Bazu era a única pessoa, não apenas no seu vagão, mas em todos os vagões que tinha, eu vou usar a expressão em inglês dos altos dark skin color. Então eu imagino todos os alemães claros e o senhor Bazuca com a sua filha. E pelo que consta dos autos, o senhor Bazuca indaga as autoridades. Porque os senhores me estão pedindo a minha documentação. E eles justificam uma escolha aleatória o senhor bazu ingressa então com uma ação perante o tribunal administrativo de dresden sua ação é rejeitada apela para o tribunal administrativo correspondente rejeitada vai à suprema corte ao tribunal constitucional alemão alegando violação aos direitos à proteção judicial efetiva de autodeterminação na esfera da informação, de liberdade de movimento e de proibição de discriminação. A Corte Constitucional não acolhe também o seu pedido, então a questão é levada à Corte Europeia, que entende pela violação dos dispositivos que eu li há pouco. O outro caso envolve o senhor Mohamad e a Espanha. Esse caso aconteceu em Barcelona. Segundo consta do processo, da decisão, o senhor Mohamad estava com um outro amigo no dia 29 de maio de 2013, numa rua em Barcelona, ambos de origem paquistanesa. E, passadas 16 horas da tarde, segundo consta, ele teria, em relação aos policiais, é, tido uma atitude diz aqui, riu e usou gírias desrespeitosas em relação aos policiais. Então, os policiais o abordam e ele diz por quê? Porque eu sou negro? De jeito nenhum. Eu me recuso a me identificar. O que, que vocês vão fazer? Então, esses policiais o conduzem à delegacia. E, nesse caso, nada é encontrado. Ele é liberado cerca de 30 minutos depois e... Também ingressa perante os tribunais locais, vai à Corte Constitucional da Espanha e, como eu já disse, também o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ele recusa a, a, a reclamação do Sr. Basu. Essa decisão específica do, do Sr. Mohamed, essa decisão específica do Sr. Mohammed foi por quatro a três, então houve ali uma divisão de entendimentos. Mas é importante citar que, em primeiro lugar, essa é uma discussão não só no Brasil, né? é uma discussão que tem reclamado a atenção de tribunais no mundo todo. Em segundo lugar, acho que haveria uma consensualidade da inadequação e com os sectários decorrentes de comportamentos que indicassem ou que indiquem a questão do perfilamento racial questão que, que se põe no caso concreto e aí eu me detenho a análise agora do habeas corpus é verificar se no caso concreto nós temos um indicativo numa direção ou noutra direção eu lendo e recomendo a leitura de ambas as decisões, até entendo que mesmo no caso do senhor Basu, o tribunal poderia ter sido mais contundente, próprio Tribunal Europeu de Direitos Humanos, porque ele não chegou a enfrentar a questão meritória na sua substância, ele disse que a Alemanha, ela deveria ter feito uma investigação mais apropriada ou efetiva da, do eventual perfilamento atitude discriminatória no caso concreto. E como não fez em função da omissão, se condenou a Alemanha. Pela descrição fática aqui, acho que foi muito mais do que isso. Dito isso... Nós temos, dentro do Código de Processo Penal, o artigo 244, que é o que nos atribui às autoridades públicas incumbidas da segurança pública de atuar e fazer uma abordagem mediante, abre aspas, uma fundada suspeita. E aí cabe... E se cabe, em cada caso concreto, fazer uma definição se havia ou não havia essa fundada suspeita. O eminente ministro do STJ, ministro Sebastião Reis, que é dileto amigo, ele entendeu que era o caso de se reconhecer a nulidade de todo o procedimento em função de no seu entender ter sido a questão da cor o elemento que justificou a busca que teria justificado a busca pessoal ainda que o próprio ministro Sebastião Reis tenha dito abre aspas ainda que não tenha sido somente a cor da pele mas sim todo o contexto como estar o um indivíduo ao lado de veículo em atitude de mercancia em área de tráfico pela experiência dos policiais porém ao seu ver a cor da pele foi o fator que primeiramente despertou a atenção do agente de segurança pública o que não pode ser admitido a grande questão é que essa fundada suspeita ela tem que ter para sua caracterização elementos o mais objetivos possíveis ainda que alguma subjetivação, seja em função de uma experiência pretérita, etc., possa ser considerada. Mas o mais objetivo possível, e como bem disse o eminente, o eminente ministro Edson Fachin, possa ser devidamente justificado. No caso concreto, o agente policial que realizou a prisão do paciente diz, e aqui eu abro aspas, que ao passar pela rua Santa Teresa, quadra 4, avistou ao longe um indivíduo de cor negra que estava em cena típica de tráfico de drogas, uma vez que ele estava em pé junto ao meio fio na via pública e um veículo estava parado junto a ele, como se estivesse vendendo barra comprando algo que o indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura policial, mudou o semblante saiu andando sorrateiramente, jogando algo no chão. Que o veículo que estava parado teve marcha iniciada repentinamente e o motorista saiu do local, podendo afirmar que era um veículo de cor clara, uma vez que fixou sua atenção no indivíduo. Até porque aquele local é conhecido ponto de tráfico de drogas e ainda nesta data, Durante a madrugada e ainda pela manhã, houve prisão de vários indivíduos traficando drogas naquele local. Menciono ainda a sentença da magistrada de primeiro grau, que diz, ao fundamentar sua decisão durante a entrevista, o acusado acabou confessando que ali estava vendendo e que a cada 14 pinos vendidos... 14 pinos ficavam para o, seu, para o consumo dele. O acusado dispensou sete pinos, porém vazios. Com o acusado, foram localizados 5 porções de substância branca e o dinheiro. No local eram frequentes prisões por tráfico de drogas. O local fica próximo de um motel. A Biqueira, que é uma, uma gíria popular para indicar o local de venda de drogas, é famosa por rodar 24 horas, aquela citando um depoimento. Que viram, se referindo aos policiais, o veículo que parou no meio da rua para o indivíduo se aproximar. As vias ficam em linha reta e os indivíduos não perceberam a viatura policial. O acusado fez gestos de entrem, colocou as mãos no veículo. O condutor do veículo se evadiu em velocidade e o acusado tentou correr a pé. Prossegue a sentença. Avistaram o um indivíduo entregando algo para o integrante do veículo. A equipe policial sabia que o local era ponto de tráfico de drogas. Quando deram um sinal sonoro, o veículo se retirou, de modo que não foi possível verificar a placa. O acusado foi abordado, tentou se evadir, mas foi abordado na mesma quadra. Só havia o acusado entregando algo para o motorista do veículo. Perceberam a ação a uma distância de 50 metros. Mesmo com a aproximação policial, o acusado fez entrega. Ele estava de costas para a viatura. Diante desses elementos, eu faço a distinção com as devidas modulações entre o caso da Alemanha e o caso da Espanha. Ou seja, não vejo aqui, no caso concreto, situação que me levaria a aproximar-me do caso do senhor Bazu. Nós tínhamos um local público e notoriamente conhecido como de tráfico de drogas. Eles estavam a uma distância, deram a sirene, ao dar a sirene, ambos os indivíduos tentam se evadir, se efetivamente se encontra drogas, encontram drogas com o paciente. Ele tenta ainda ocultar uma quantidade, além da quantidade que foi apreendida, uma outra quantidade ficou no local porque não podia, ele havia destruído enquanto tentava fugir. Ou seja, com a devida vênia, no caso concreto, eu não entendo haver razões ao paciente. Eu estou aberto e me coloco à disposição dos eminentes pares. se nós formos construir uma tese. Coloco aqui uma analogia. Uma coisa é a tese objetiva. Outra coisa é o caso concreto. Por vezes nós acolhemos uma tese, mas desacolhemos a pretensão específica. Entendo que o caso aqui, mutatis, mutandis, como também de certa forma fez o eminente ministro Edson Fachin ao considerar o caso concreto, mas também ao trazer elementos de objetivação da questão, elas vejam, sob a minha ótica, a distinção entre o caso concreto e a tese discutida, que merece toda a defesa e todo o reconhecimento. Por essas razões, senhora presidente, eminentes pares, eu voto no sentido de denegar a ordem, repito, mantendo-me aberto a trabalharmos, eventualmente, se assim entender o colegiado, a questão de uma tese sobre a matéria.
0: Obrigada, ministro André Mendonça. Estou me questionando. O assunto realmente é tão importante, né uma, é um tema de tanto relevo que eu fico a me perguntar se não seria o caso de nós fazermos um intervalo regimental e não dar continuidade, talvez de uma forma mais aligerada, ao tema. Então, eu...
2: Presidente, eu tenho algumas audiências já marcadas no intervalo. Por isso,
0: por, por isso Pe, estou... É,
2: pediria licença a Vossa Excelência para manifestar
3: a opinião no sentido que nós devemos fazer o um intervalo. Porque é praxe que nós recebamos pessoas no intervalo.
0: Sem a menor dúvida, e é o amparo e é regimental. Eu apenas uh, imaginei se fosse um tema sem porque eu tinha imaginado, tipo, 16 e 30 porque nós estamos com o um evento né, sobre o Seminário de Direito Internacional do Trabalho e não gostaria de forma alguma de prejudicar o andamento dos nossos julgamentos, que são a nossa atividade principal e mais importante, não há a menor dúvida, mas eu entendo que este tema de fato merece um, né, um debate, né, tamanha a sua relevância e então suspendo a sessão pelo tempo regimental presidente,
2: presidente só, só para esclarecer eu é, concluí pela pelo não conhecimento do habeas corpus porque entendo que o habeas impetrado funciona aqui como um substitutivo de recurso em habeas corpus por isso que não conheci mas propus a concessão de ofício com as teses que que eu que eu sugeri e é, estou vendo que, da parte do ministro André, pelo menos, num primeiro momento, não há objeção quanto às teses.
0: É. Na verdade, o, o ministro André denega a ordem, mas se propõe ao debate da tese. Que
1: a gente está aberto à deliberação Aham. sobre a tese, eminente relator. A
0: sessão suspensa pelo prazo regimental. Obrigada, vamos nos sentar, renovando minha saudação a todos, declaro reaberta a sessão e vamos dar continuidade no julgamento do habeas corpus 208.240, procedente de São Paulo. Ouvimos o voto do eminente relator, ministro André Mendonça abriu divergência, colho agora o voto do ministro Alexandre de Moraes.
3: Obrigado, Presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento os eminentes colegas, na figura do relator, ministro Luiz Edson Fachin, cumprimento o nosso vice-procurador geral, professor Paulo Gonet, cumprimento todos aqueles que vieram à tribuna para auxiliar o Supremo Tribunal Federal a julgar esse importante tema. Presidente, já estamos discutindo, mas somente para encadear aqui a questão, como estamos vendo, o habeas corpus contra a decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, que, é, na verdade, concedeu, em parte, o habeas corpus, diminuindo a pena de sete anos, 11 meses e oito dias de reclusão em regime fechado, que havia sido... Havia sido Emitida pela primeira instância da Justiça Criminal de São Paulo, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça redimensionou a pena para dois anos e 11 meses de reclusão, regime aberto, determinando a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito. No voto, e essa obviamente, é, obviamente, a questão mais importante, é, no voto do ministro é, relator, ministro Sebastião, é que ficou vencido por quatro votos a um, mas no voto dele, ele traz é, essa importante questão do perfilamento racial. E, a época, ele propôs a nulidade, ficou é, vencido, e aí, com a maioria, é, diminuiu aí a turma. É, a sexta turma, diminuiu a pena como eu anteriormente me referi. Inclusive, na, na própria emenda, é, ele ficou vencido, mas continuou como redator do acórdão, e na própria emenda, emenda, ele colocou, é, a meu ver, cor da pele, foi o fator que primeiramente despertou a atenção do agente de segurança pública, que não pode ser admitido, mas ele próprio, na sequência, coloca que ficou é, vencido a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ingressou com um novo habeas corpus, aí trazendo, e isso é importante que se coloque para a gente poder situar na, na linha de tempo, trazendo pela primeira vez o argumento de defesa do perfilamento. Esse argumento não fora levantado na... na na decisão de, na, na instrução de primeiro grau, eu tenho aqui a sentença da comarca de Bauru, é, e que coloca quais os argumentos que a defesa colocou, é, a defesa se pautou mais é, pela ausência de provas seguras, abre aspas, ausência de provas seguras acerca da traficância, é que não seria plausível que o acusado tenha se deslocado para adquirir cocaína, é, acentuou ainda que o acusado em todas as oportunidades afirmou a propriedade das cinco porções de cocaína que estavam em seu bolso, mas que eram para consumo pessoal. Então, não houve naquele momento é, a defesa não não é, arguiu a questão do perfilamento tanto que o juiz em primeira instância nem nem tratou desse assunto. Da mesma forma, na apelação, de igual forma, não houve, não houve esse argumento, não foi trazido esse argumento. Consequentemente, também a 13 Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo também não tratou dessa questão, porque não foi trazido a questão do perfilamento. Em momento algum, isso ocorreu também na segunda instância. Na terceira, diríamos assim, não é a terceira instância, mas, como comumente se diz, no STJ está da mesma forma. Também não se levantou essa questão. É, isso foi, pela primeira vez, trazido pelo eminente ministro relator, ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Sebastião. Ele colocou essa questão, ficou vencido e, a partir daí, é, isso... É, foi, é trazido ao Supremo Tribunal Federal. Não há, não há é, dúvida, presidente, e isso vale às vezes, aqui nós tivemos oportunidade de salientar recentemente na questão é, da equiparação, hoje já por lei, inclusive, é, é, a lei, lei derivada, de uma comissão presidida pelo ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça e nosso Corregedor-Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, é, agora já por lei, mas foi o Supremo Tribunal Federal que é, equiparou a injúria racial ao crime de racismo é, recentemente, é, em julgamento das corpos. Também, é, salvo engano, é, de relatoria do eminente ministro Luiz Edson Fachin também recentemente para as eleições de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski o Supremo Tribunal Federal é, manteve decisão do Tribunal Superior Eleitoral é, no sentido da necessidade é, da, da não seria propriamente cotas é, mais de se garantir o financiamento das candidaturas é, de homens e mulheres negros a relatoria do eminente ministro Lewandowski. E isso com base, salientei a época, presidente, com base inicialmente no artigo 3º da Constituição Federal. A Constituição Federal coloca claramente que um dos objetivos fundamentais da República é construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Além disso, a própria Constituição, no artigo 4º, é salienta como um dos objetivos, um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil é a regência nas suas relações internacionais pelo repúdio ao racismo. Também a Constituição brasileira... Se levarmos em conta de, que é de 1988, extremamente avançada né, como Constituição nesse repúdio é, ao é, racismo. E nós tivemos, eu não quero é, cansá-los, é, mas tivemos, como disse, vários é, julgamentos, a questão da imprescritibilidade do racismo, a questão, como eu disse, de equiparação com a injúria é, racial, para que houvesse é, o cumprimento. Não basta só a previsão é se não houver uma interpretação constitucional por toda todo o judiciário, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, é uma interpretação que venha a permitir a efetiva e plena o efetivo perdão e pleno combate ao racismo. Somente essa interpretação efetiva da Constituição de efetivação das normas de combate ao racismo, somente com isso será possível, aos poucos, ir reduzindo e ir pleiteando a erradicação do que todos aqui concordam, existe no Brasil, lamentavelmente, é uma chaga brasileira, não só brasileira, mas é uma chaga brasileira, que é o racismo estrutural. Então, há necessidade de se extirpar essa prática secular, promovendo não só a ideia de reparação, de redistribuição, de reconhecimento, a necessidade, nessa tríplice, nesse tríplice combate, promovendo exatamente a necessidade de respeito e não discriminação dos negros. Somente com isso será possível, obviamente, nunca apagar o sofrimento é, humilhação, a quebra da dignidade durante toda a história, mas, pelo menos, atenuar e evitar que isso é, possa voltar a ocorrer, mesmo que em níveis menores, como se trata, por exemplo, em, em níveis menores o que a escravidão, obviamente grave, mas menor que a escravidão, como a injúria racial. Então, a partir dessa construção e essa corte vem realizando isso, a ideia exatamente é impedir a proliferação e combater de frente é o racismo estrutural em todos esses julgamentos destacamos a convenção internacional sobre todas as formas de discriminação racial que apesar de ratificada pelo brasil em 68 só ingressou no nosso ordenamento jurídico após a redemocratização no governo do presidente sarney o mesmo pacto de são José da costa rica é que também prevê essa necessidade de combate à discriminação por qualquer motivo, inclusive, disse, por motivo de raça. 2021, pouquíssimo tempo, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, cujo artigo 10 prevê exatamente que os Estados-partes comprometem a garantir as vítimas do racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância, um tratamento equitativo e não discriminatório, acesso igualitário ao sistema de justiça, processos ágeis e eficazes, e reparação justa nos âmbitos civil e criminal, conforme pertinente. Então, a interpretação do texto constitucional só é legítima se, a partir da apreciação do conjunto das normas vigentes, e de forma equilibrada é, a tentar é, vislumbrar-me dizendo o que o artigo 3o e o artigo 4o da Constituição determinam, o combate efetivo a qualquer é, forma é, de racismo. E uma das formas, uma das formas é, de racismo e é, uma forma grave de perpetuação do racismo estrutural é exatamente o perfilamento racial, de pessoas afrodescendentes, a é, um documento das Nações Unidas produzido exatamente nesse sentido e fazendo uma comparação entre como vários países vem combatendo isso é, e que o prefácio desse documento foi escrito pela Alta Comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, é que não só não só é, definiu é, o perfilamento racial, mas também colocou quais os, os maiores problemas em relação a isso. É, diz ela, o, ter, o termo perfilamento racial se refere ao processo pelo qual as forças policiais fazem uso de generalizações fundadas na raça, cor, descendência, nacionalidade ou etnicidade ao invés de evidências objetivas ou comportamento de um indivíduo para sujeitar pessoas a batidas policiais, revistas minuciosas, verificações e reverificações de identidade e investigações, ou para proferir um julgamento sobre o envolvimento de um indivíduo e uma atividade criminosa. Então, aqui a questão mais importante, as forças policiais fazem uso de generalizações fundadas, para o que nos interessa no caso concreto, é na raça. E seguindo aqui nesse prefácio, se diz na alta comissária da ONU que a prática de perfilamento racial viola uma série de princípios e direitos fundamentais estabelecidos no direito internacional dos direitos humanos. Esses incluem o princípio da não discriminação e da igualdade perante a lei, assim como o direito à proteção igual pela lei, por sua natureza, o perfilamento racial se afasta do princípio básico do Estado de Direito de que determinações referentes à aplicação da lei devem ser baseadas na conduta de um indivíduo, não em sua filiação a um grupo étnico-racial ou nacional. E mais, o que já é comprovado hoje já em grandes estudos de segurança pública, e aqui consta também, é que o perfilamento racial é considerado uma ferramenta de policiamento ineficaz, visto que na maioria das vezes é um fracasso é, na prevenção do crime. O que de fato tem feito é alienar comunidades visadas devido à tensão policial intensificada que acaba minorando a confiança dessas comunidades nas forças policiais e exacerbando as tensões entre a polícia e as comunidades que são alvo dessa prática isso é realmente comprovado, não só no Brasil, mas no mundo todo. A, a ineficácia é de, da adoção é ilegal, inconstitucional, ilícita do perfilamento é racial. E nesse estudo, presidente, que não vou também cansá-los, mas há toda uma descrição do que vários países, se coloca a Colômbia, a Holanda, a Inglaterra, o País de Gales a Irlanda do Norte, o que, quais as medidas de conscientização, captação, capacitação, recrutamento e combate efetivo ao, é, ao perfilamento racial como forma ilícita de obtenção de provas, como forma ilícita de combate à criminalidade, e mais do que isso, é, como uma constatação de crime de racismo praticado pelas autoridades policiais. O perfilamento racial é um crime de racismo. Aquele é que a, o pratica, está praticando as elementares do tipo penal de racismo. Isso, acredito que nenhum de nós discorda. É que as provas não podem ser obtidas com um perfilamento racial, que não só a prova é ilícita, como aquele que praticou o perfilamento racial, aquela autoridade deve ser processada por racismo, e que isso deve ser extirpado, e há métodos, e foi citado aqui o próprio eminente ministro, o relator, colocou é, os currículos policiais vêm tentando se adaptar a isso, e deve é, se adaptar rapidamente é, a, é, estruturalmente, sabemos que quando é estrutural, o combate deve ser mais efetivo, é para reduzir, mas há e continua havendo esse problema, esse grave problema de discriminação. O que ocorre, e já adianto que irei divergir do eminente ministro relator, o que ocorre é que, a meu ver, o caso não é um bom caso para se caracterizar o perfilamento racial. Existe perfilamento racial em várias operações policiais? Existe. Agora, nesse caso, há provas de que ocorreu? Veja, o subjetivismo é uma coisa. A afirmação, como fez, com a devida vênia, o eminente ministro Sebastião, de que, a meu ver, houve, porque sempre há, é outra coisa. Por isso que eu iniciei dizendo a defesa não alegou isso em momento algum em primeira instância. A defesa não alegou isso em momento algum na segunda instância na apelação. A defesa não alegou isso no Superior Tribunal de Justiça. Somente essa questão foi levantada quando no voto vencido do ministro Sebastião se colocou essa questão. E essa questão, obviamente, poder ser colocada a defesa num primeiro momento, falhou, esqueceu, uh, o juiz não analisou, o, o Tribunal de Justiça não analisou, mas voltando aqui a definição dada de perfilamento racial, o processo pelo qual as forças policiais fazem uso de generalizações fundadas na raça, me parece que o que temos é que analisar exatamente se essa abordagem foi feita fundada na raça, fundada no fato do do abordado depois réu ser negro. E não me parece que objetivamente falando nós podemos dizer não, mas as abordagens sempre são feitas assim. Nós temos que ter a prova no processo. Por isso que digo que, ao meu ver, não é um bom caso para se extrair essa tese. Segundo a denúncia, e começando já desde a denúncia do Ministério Público, o paciente foi surpreendido com 5 Ependorfs, 1,53 gramas de cocaína, que dá em torno de 15, 15 carreiras de cocaína, para fins de tráfico sem autorização, de acordo com determinação legal ou regulamentar. Durante patrulhamento, pelas proximidades, os policiais militares avistaram o denunciado em típico gesto de venda de drogas para o motorista de um veículo. Com a aproximação da viatura policial, o veículo e seu condutor evadiram-se do local e não foi identificado. O denunciado tentou fugir a pé, mas foi abordado. Pouco antes da abordagem, o denunciado dispensou no chão sete Ependorfs vazios. Com eles foram... Com ele foram localizados num bolso a importância de R$ 80,00 e no outro aqueles cinco ependorfes de é, cocaína. Se nós formos na. Se nós formos a sentença de primeiro grau, nós teremos a mesma descrição, a mesma fundamentação, exatamente a mesma fundamentação acrescida durante a instrução, a partir. É, dos depoimentos das testemunhas, que lá se tratava, como disse o eminente ministro André Mendonça, que lá se tratava de uma boca de fumo, uma biqueira, em Bauru, conhecido como a boca de fumo. Então, quais, quais os elementos que a sentença, a partir da denúncia e da instrução, quais os elementos que a sentença utilizou para a condenação? Exatamente, aqui, se tratava de uma... Biqueira boca é de fumo. É que os policiais verificando é, o posicionamento dentro no local, uma coisa tá na frente do shopping center é, em pé fazendo uma espécie de transação comercial com alguém tá no carro. Outra coisa, basta ir em qualquer boca de fumo, é exatamente isso é um modus operandi, Vossa Excelência me conceda favor,
2: quarto, Ministro Alejandro, apenas para dialogarmos é... com a devida vênia, me parece que a questão não é exatamente esta. E o exemplo que Vossa V. Silêncio vem dar agora do Shopping Center comprova o quanto é difícil reconhecer a estrutura racista que está incrustada em
3: todos. Porque o exemplo... Perdão, ministro Fachin, na verdade eu não disse que era um negro, um branco, no shopping center. Mas as camadas sociais não, se diferenciam. Não, não importa se é um negro, porque Eu estou dizendo qual o modus operandi, qual o modus operandi da compra de droga em bocas de fumo? Qual o modus operandi? As pessoas não descem, tomam um chá, batem um papo, e depois se desperta. É porque normalmente na periferia não, há chá, não há A, achar. Achar. Não, não, o ministro Fachin, se Vossa Excelência quer levar para esse lado. Não, não eu queria falar
2: da, não da há busca. Problema. A nulidade ah, o, o é da busca.
3: Vossa Excelência falou já no seu voto. O que ocorre é o seguinte: o eu, qual o modus operandi? Eu imaginei que seria
2: possível debater.
3: Sempre também. é, mas qual o modus operandi? Qual o modus operante da compra de droga em qualquer biqueira? Qual é? Esse é o quadro apriorístico
2: que incrusta valores e opções de sentido. Aqui, tecnicamente falando, o que me parece em questão está em saber se havia razões objetivas para fazer aquela busca. Portanto, o fato de ter alguém é, parado no meio-fio, com um carro, num lugar que, eventualmente, ou seja conhecido como de alguma transação ilícita. Agora, há casas noturnas de elevado padrão onde esse tipo de comportamento também se dá. E, portanto, a questão está qual é o quadro mental apriorístico que levou essa busca pessoal. Por isso, se olharmos a sentença, o ministro André leu um trecho da sentença, fez referência à eventual confissão e assim por diante, como consta, sua Excelência fez referência, nós estamos, de algum modo, voltando a discutir a questão das drogas, que aqui não me parece a questão central colocada. A questão central colocada é a busca teve motivação objetiva e racional diversa de que teria se o contexto fosse outro? E eu acho que a nossa divergência, portanto parece-me está em reconhecer a licitude ou a ilicitude da busca do que eu estou dependendo o voto de vossa excelência do ministro André está reconhecendo que no caso nada obstante as ressalvas constantes do início do voto que eu acho que subscrevem é, o ministro André não se manifestou nem vossa excelência mas as observações iniciais do voto de vossa excelência do ministro André Parece-me subscrever as teses que eu estou propondo, portanto, nós estamos de acordo com as premissas. Em tese, a questão está se essas premissas se aplicam ao caso ou não. Eu votei no sentido de entender que se aplica. Vossa Excelência está acompanhando, em termos gerais, a divergência, no sentido de entender que não se aplica. Portanto, e onde em princípio, a divergência? Na compreensão de se a busca foi uma busca lícita ou ilícita. Porque examinar as provas subsequentes parte do ponto de vista que a busca foi lícita. E, portanto, eu só que, eh, fiz a intervenção pedindo escusa a Vossa Excelência para interromper o voto de Vossa Excelência, é, apenas para pontuar onde principia a divergência que estou, obviamente, tentando captar do voto de Vossa Excelência. Muito obrigado pela parte e peço desculpa por interromper o voto de Vossa Excelência.
3: Não, isso Fachin, é importante, exatamente, e volto aqui ao que eu iniciei. Se o perfilamento... A grande questão é, e essa é a discussão, se, para a produção de, se a produção de prova foi gerada a partir de um perfilamento racial ou não. Se ela foi gerada, ela é ilícita, a prova. Se ela não foi gerada, ela será lícita. Obviamente, se houver perfilamento racial... Não só eu disse que a prova, nesse caso ou em qualquer outro, é ilícita, como quem praticou, pratica o crime de racismo. São duas consequências, uma processual e uma penal. Agora, nesse caso, eu volto à definição. O processo ou procedimento pelo qual as forças policiais fazem uso de generalizações fundadas na raça. E por isso que como pergunta retórica, mas fiz: qual o modus operandi da venda de drogas em boca de fumo, em biqueira? É esse o modus operandi. O modus operandi é exatamente esse. Se o modus operandi é correto ou não, historicamente, precisa mudar ou não, esse é o modus operandi. Ah, mas numa festa de alta sociedade, não é o modus operandi. Se não se faz isso, Aquele erro, dois erros, não um fazem um acerto. Agora, o modus operandi, seja em Bauru, seja numa cidade satélite aqui do Distrito Federal, seja no Rio de Janeiro, seja em Paraisópolis, em São Paulo, é exatamente esse o modus operandi da venda de drogas. O carro chega, quem vende a droga vai até o carro, vai com pouca quantidade, vende, pega o dinheiro e sai. O outro carro chega e, e assim e por diante. Esse é o modus operandi. Para o modus operandi, não importa se o vendedor ou o comprador é homem, mulher, branco ou negro. Esse é o modus operandi. Diversa hipótese. sim Ah, mas... Em utilizando esse modus operandi, se o motorista do carro fosse branco e o vendedor fosse branco, a polícia não teria abordado. Ora, se essa prova estivesse nos autos, é perfilamento. Mas não é essa prova nos autos. O modus operandi de venda de droga no país todo, na verdade, no mundo todo é esse. É o, no varejo. Então, a partir disso, a partir desse modus operandi, qual a sequência? E isso está, e exatamente por isso eu fiz questão de me referir que isso não foi salientado em primeira instância, nem em segunda instância, porque se fosse o Ministério Público poderia ter, dentro do contraditório, colocado outras provas, como, por exemplo, não, esse não é o modus operandi o Ministério Público comprovaria com não sei quantos boletins de ocorrência inquéritos policiais que esse é o modus operandi e na sequência o protocolo policial que consta aqui na denúncia, nas provas, na sentença e no acordo. A polícia toca sirene, giroflex e vai fazer abordagem. Esse também é o modus operandi policial. Isso é, é o que foi feito em nenhum momento o próprio réu disse que saiu de alguma forma é desse modus operandi eu leio a declaração do réu olha é paciente que foi preso e processado criminalmente por furto e roubo que saiu da cadeia em janeiro de 2016 que não foi agredido em decorrência de sua prisão, que é solteiro, mas tem um filho de 16 anos, que mora com a mãe, que trabalha como cabeleireiro e tem um salão caseiro e atua em sua própria residência, que tem renda aproximada de R$ 1.500, que é usuário de cocaína desde 18 anos, que é residente na vila industrial e frequenta um ponto de venda de drogas existente naquele bairro, próximo da Rua Santa Teresa, que, como disse, foi até a Biqueira comprar cocaína. Mas o que importa aqui é que não só os policiais, mas também o réu, olha, é paciente, concordam que aquele ponto, aquele local, é um ponto de venda de drogas. Então, ah, por que a polícia abordou? Porque aquele ponto em Bauru, é conhecido como ponto de venda de drogas. E o modus operandi a ser realizado, modus operandi de venda de drogas. Então, esse se é o permite, ponto... Se Alexandre. Por e favor. Naquela
1: noite, na madrugada, foram presas várias pessoas vendendo
3: drogas também. É por, é por isso que eu disse, se a defesa tivesse alegado perfilamento na primeira instância, o Ministério Público poderia ter dito. Não, foram outras tantas pessoas presas aqui também. Não há aqui, não há como se afirmar que foi preso porque a polícia olhou, viu uma pessoa negra, foi lá e prendeu. Ela não estava, a pessoa não estava encostada no muro, num local que não é tradicionalmente conhecido como ponto de droga. Estava fazendo o modus operante. Eu e concordo com o eminente ministro relator, eu não sigo adiante dizendo que, pelo fato de ter sido apreendida a droga, isso legitima eventual busca ilícita. Não. O que me parece legitimar aqui, é nos termos é do artigo, é 244 do Código de Processo Penal é exatamente isso é, não, é fato notório no processo que era um ponto de venda de drogas, uma boca de fumo ou uma biqueira, como queira e que o procedimento foi o procedimento usual de compra e venda e o procedimento usual da polícia tocando a sirene indo abordar o veículo e a pessoa que estava vendendo então, isso é o é, usual. É, aí, o que gerou a suspeita, a fundada suspeita na polícia de atuar? O Modus operandi regular numa boca de fumo. É, assim, o ministro André bem lembrou, é, assim é como esse caso, vários outros foram presos no mesmo, num período mais elástico, porque é uma boca de fumo. Eu cito aqui no voto exatamente que nem resposta à acusação, nem alegações finais, nem razões do recurso de apelação eh, se levantou eh, essa questão. Os documentos estão eh, aqui, nem mesmo no eh, eh, habeas corpus. Exatamente porque eh, toda a narrativa é a narrativa padrão de venda de drogas no varejo, né? de venda de drogas... No, no varejo, não. Obviamente, a venda de drogas no atacado. Então, o que me parece aqui que um dos, um dos requisitos essenciais, ou eu diria o requisito essencial para a caracterização do perfilamento racial, e repito, o perfilamento racial, enquanto o processo das forças policiais, é que e discriminação, de racismo, infelizmente existe no Brasil, existe, deve ser combatido, deve ser combatido sob duplo aspecto, processualmente a prova ser serilista e penalmente aquele que pratica o perfilamento racial ser processado por racismo. Agora, o perfilamento racial se caracteriza exatamente por ser esse procedimento que as forças policiais fazem de uso de generalizações fundadas na raça, Aqui não houve uma generalização fundada na raça, não há comprovação e nem houve alegação da defesa disso. Aqui houve, sim, é, o local é um local da prática de ilícito, da venda de drogas e o procedimento foi um procedimento assim é, realizado. Então, por isso, pedindo todas as vênias ao eminente ministro é, relator eu entendo que não foi não é o caso de se declarar prova ilícita é, não há nesse caso não há nenhuma prova, nem a própria defesa produziu prova durante toda a instrução veja, não há não é nem só que o Ministério Público não pôde é, contestar ou contraditar e o juiz e o tribunal não puderam analisar a própria defesa não produziu prova, não alegou isso. Não há, a meu ver, a possibilidade de dizer que, nesse caso, há provas de perfilamento racial. Se não houvesse nenhum outro, nenhum outro indício que gerou a fundada suspeita, até poderíamos, por exclusão, chegar a isso. Mas o local, fato notório de venda de drogas, de boca de fumo, que o próprio paciente, o ré-hora paciente, também alegou em seu depoimento e o modus operandi da compra e venda, esses são fatos que levam à legalidade da busca, a meu ver, é da busca pessoal realizada pela polícia. Sob pena, e obviamente da mesma forma que temos que combater com rigor casos que tenham o perfilamento racial, mas também sob pena de inviabilizarmos em locais sabidamente de tráfico de drogas e com o procedimento de compra e venda, nós inviabilizarmos a atuação policial. É uma linha é tênue em relação a isso. Por isso que eu digo é que o caso, é o caso não, não aponta provas necessárias para a questão do perfilamento, tanto que a própria defesa, durante toda a instrução, não alegou. Então, nesse, nesse aspecto, eu, eu afasto, pedindo todas as vendas, eu o eminente do relator, afasto a ilicitude da prova, entendo que a prova é, é lícita, eu afasto também aqui, e nem vou citar os vários precedentes que temos na primeira turma, a questão da insignificância, porque aqui, é, como eu disse, é, é a traficância, é, e a, são, a venda individual no varejo, a traficância são aproximadamente eh, quase 15 eh, carreiras eh, de cocaína. O próprio, o próprio Superior Tribunal de Justiça eh, já diminuiu eh, a sanção eh, penal, a sanção de sete anos, diminuída para eh, o reconhecimento para eh, dois anos, em que pese eh, o paciente ser reincidente, já ter sentença judicial transitada em julgado por furto, e roubo. O próprio Superior Tribunal de Justiça, pela quantidade da droga e a possibilidade de reconhecimento, um privilégio por não ter comprovação de participação em organizações criminosas, diminuiu para dois anos, substituindo regime aberto, substituindo por pena restritiva de direito. Então, como entendo a prova lista, como entendo a não, nesse caso, a não caracterização do perfilamento racial. Eu acompanho a divergência inaugurada pelo eminente ministro André e também aqui eu é, nego, eu não concedo a ordem no habeas corpus. É o voto, presidente.
0: Então, vossa excelência, já no mérito, denega a ordem. Seria isso, voto...
3: Exato, denega a ordem.
0: Mesma, mesmo... mesmo... Vota no mesmo sentido do ministro, ministro André, André Mendonça. Faltam sete minutos para o encerramento né, do nosso tempo regimental, previsto para, para a sessão. E, no caso, nós estamos com o nosso evento Seminário Internacional. Mas o mais importante, o que me leva a, a propor que agora encerremos os trabalhos... É em função da, da, da nossa composição, o tema é relevante, nós já temos né, dos três votos escolhidos, o relator numa linha, dois votos divergentes, me parece que se impõe um debate, a continuidade do debate com um o quórum, Eu já, já não digo completo, porque nós estamos com algumas dificuldades, que já sabemos de antemão, mas pelo menos mais alentados. Mas consulto vossa excelência, ministro Luiz Fux, seria o próximo a votar.
2: Senhor presidente, eu estou inteiramente de acordo pela envergadura do tema e quero aqui rememorar
3: que, por vezes, nós nos deparamos com alguns recursos extraordinários afetados à repercussão geral, que
2: não são os melhores modelos para esse fim. Mas, de toda sorte, nós não podemos nos excusarmos de enfrentar esse tema Ainda que nós tenhamos que aglutinar outros processos para que esse tema não saia da pauta e das nossas preocupações.
0: Nós, Senhora...
4: Senhora Presidente,
0: Me, uh, Ministro Toffoli, boa tarde, perdoe-me, não tinha visto, uh, embora sabendo que vossa excelência estava aí, não tinha ainda cumprimentado.
4: Boa tarde a vossa excelência, Na pessoa de vossa excelência cumprimento a todos os colegas, também cumprimento a profundidade dos votos que foram proferidos na sessão de hoje a partir do eminente relator que traz um problema como já foi é, chamado o destaque pelos colegas que divergiram de sua excelência, mas realmente talvez o caso, o pano de fundo não fosse o melhor caso para tratarmos desse tema. Como há circunstâncias específicas que foram destacadas, eu vou pedir vênia ao ministro Luiz Edson Fachin, mas cumprimentando sua excelência pela importância do voto que trouxe e pela sua profundidade, mas no caso concreto, eu vou acompanhar a divergência. Como eu estou... É, em sistema virtual eu peço é, venha ao ministro Luiz Fux para adiantar o meu posicionamento e aos outros colegas e já deixar o meu voto então registrado no sentido de acompanhar a divergência mas também ressaltando a importância da discussão que talvez seja uma discussão que nós vamos ter que mais à frente temos uma data novamente para é, discuti-la. Então, portanto, senhora presidente, acompanho a divergência.
0: Obrigada, ministro Dias Toffoli, eu vou consignar o voto de vossa excelência. Ministro Lewandowski, vossa excelência quer adiantar o voto ou vamos seguir o debate na próxima sessão? Eu, a
3: senhora está me interrogando, senhora presidente, com é, muito não, muito, muito prazer soando. eu respondo. É. é porque não estaria na minha vez não, agora. Não.
0: é porque o ministro Fouques entende mais oportuno que continuemos o debate uh, na próxima sessão. Pois não, eu estou e inteiramente dia... de acordo, é, senhora
3: Presidente, isso, porque isso, o meu dia... voto também é um pouco mais alongado. É.
0: Eu e agradeço. E, e o ministro Dias Toffoli? Sofre... Eu
4: só gostaria de registrar, senhora Presidente, como eu já encaminhei o ofício à Vossa Excelência, na próxima sessão, quarta-feira, eu não terei condições de participar nem, nem presencialmente, nem virtualmente. Então, por isso... Eu peço licença por ter antecipado o meu posicionamento neste caso.
0: Ministro Dias Toffoli, eu já ia fazer esse registro que Vossa Excelência seguramente havia antecipado em função, não da, para não participar dos debates, mas porque não estará presente, como já me comunicou né, justificadamente na próxima sessão, quando nós continuaremos então os debates. Eu proclamo o resultado provisório que após o voto do eminente relator, não conhecendo do habeas corpus, mas concedendo a ordem de ofício para o fim de declarar a nulidade da revista pessoal e dos demais atos processuais que dela advieram e determinar por conseguinte o trancamento da ação penal originária e dos votos dos ministros André Mendonça, e Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que denegavam a ordem, o julgamento foi suspenso. Para ter continuidade no próximo dia 8 de março. Agradeço a presença de todos, desejo um ótimo final de dia, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada.